0: El de hoy es el tercer capítulo de esta serie que, como ya te he dicho algunas veces, he llamado de manera seguramente demasiado ambiciosa la estructura del mundo. Como en los dos primeros, nos vamos a centrar en las lecciones que Will y Ariel Durant sacaron de dedicar toda su vida a estudiar la historia. Aunque el objetivo no es quedarnos con su visión y ya está, sino que, más adelante, hablaremos de otros autores y sus lecciones o predicciones, y a veces serán complementarias y otras seguramente contradictorias, para que así, poco a poco, tanto tú como yo, intentemos hacernos una especie de gran modelo mental de cómo ha funcionado el mundo a lo largo de los siglos y cómo podemos esperar que funcione en el futuro. Bueno, hasta donde seamos capaces. Pero no nos adelantemos. Hoy tocan los Durán de nuevo, y además con un montón de temas. Hoy hablamos del papel de la economía, el socialismo y los gobiernos en la historia. Casi nada. Eso sí, antes de empezar a sumergirnos en lecciones de la historia, quiero hablarte de algo mucho más moderno. Y es que, en lo que más ha cambiado el mundo desde que los Durant escribieran su libro, ha sido en todo lo que tiene que ver con la informática. Entonces ya existían los coches, los microondas, la tele… pero cada vez más el software se está comiendo el mundo. Es más, es probable que tú, que me escuchas, trabajes en una empresa en la que la componente digital es cada vez más importante, o incluso que tengas un negocio digital o que vende por internet. Por eso, estoy convencido de que Product Hackers, que son los patrocinadores del capítulo de hoy, te van a ser de muchísima ayuda. Además de ser una empresa formada por algunos de los mejores profesionales digitales de España… Ahora han lanzado Product Hackers Go, una plataforma de formación sobre growth hacking desde la que dan acceso a cursos y a una comunidad con más de 300 profesionales del sector. Además, cada mes organizan dos sesiones en exclusiva con los miembros de la comunidad, en las que hacen mini consultorías y traen a otros expertos a contar sus experiencias. Así que si quieres aprender las mejores técnicas para hacer crecer tu negocio digital, Product Hackers Go te va a ser enormemente útil. Y si quieres acceder con un 10% de descuento, solo tienes que hacerlo a través del siguiente enlace, p-h.link barra Es decir, p-product-h.link barra En cualquier caso, por si no me he explicado, tienes el enlace en las notas del capítulo. ¡Hala, a crecer como locos! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Si has escuchado alguno de los capítulos anteriores de esta serie, sabrás que suelo intentar dejar claro mi punto de vista sobre cómo interpretar estas lecciones de la historia. Y si no lo has escuchado, te lo resumo. Las de hoy, y en general cualesquiera otras que pueda contarte, no dejan de ser las opiniones de personas concretas en momentos concretos. Hay que interpretarlas así, o creo que hay que interpretarlas así, no como si fueran una verdad absoluta, sino como un punto de vista más sobre el que construir nuestra opinión. Pero bueno, vamos al lío, que tenemos mucho que tratar hoy. Empecemos por la relación entre la economía y la historia. Según los Durant, la revolución industrial nos trajo una interpretación económica de la historia, que vendría a ser, como decía Marx, que la historia es la economía en acción la lucha entre individuos, grupos, clases y estados por comida, combustible, materiales y poder económico. Según estas ideas, los hechos y personas relevantes que marcaron el devenir de la historia serían el resultado de la economía. Con esta perspectiva, por ejemplo, las cruzadas, igual que las guerras entre Roma y Persia, fueron intentos de capturar rutas comerciales. El descubrimiento de América habría sido el resultado del fracaso precisamente de las cruzadas, y la Revolución Francesa no se produjo porque Voltaire o Rousseau fueran magníficos escritores, sino porque las clases medias se levantaron contra sus líderes económicos para conseguir libertad para comerciar, aceptación social y poder político. Dicen los Durand que, siendo muy importante la perspectiva económica de la historia, seguramente Marx exagera, o al menos subestima el papel de otros incentivos no económicos en la gente, que tantas veces en la historia se ha movilizado por fervor religioso, nacionalismo o simple rabia. De alguna manera, según ellos, la perspectiva económica de la historia es como el lento latir de un organismo social. Da igual quién esté en el poder ni el tipo de gobierno, que los beneficios se acumulan gradualmente alrededor de una minoría, hasta que la mayoría pobre es tan grande que rivaliza, por simple tamaño, con el poder acumulado por esa minoría. Entonces se produce un punto de ruptura, y bien a través de algún tipo de ley o bien a través de la revolución, se redistribuye la riqueza y una nueva minoría sube al poder. Y todo empieza de nuevo. Y así una y otra vez a lo largo de miles de años de historia. En ese latido histórico de concentración y dispersión de riqueza, según los Durant, ha habido una pugna constante entre el capitalismo y el socialismo. Es interesante leer ahora sus reflexiones porque están escritas en un momento álgido de la Guerra Fría. El libro, si te acuerdas, es de 1968, en plena lucha entre la URSS y Estados Unidos por la hegemonía mundial. Dicen en aquellos años los Durant que el capitalismo ha cumplido con un papel creativo en la historia. Ha convertido los ahorros de la gente en capital productivo, bajo la promesa de dividendos o intereses, ha financiado la modernización de industrias y, a través del liberalismo, ha traído una abundancia de comida, viviendas, comodidades y ocio incomparable a ningún otro sistema económico. Las fuerzas del mercado, con la demanda como soberano absoluto y la competencia como acicate, han llevado a una mejora continua en busca de la excelencia inigualables. Pero dicen también que, siendo cierto todo lo anterior, no explica por qué la historia está llena de protestas y revueltas contra los abusos de los dueños de la industria, la manipulación de precios, los engaños y la irresponsabilidad de los ricos. Y que esos abusos deben ser tremendamente antiguos, porque es posible encontrar experimentos socialistas a lo largo de toda la historia y de todo el planeta. En Sumeria, más de dos años antes de Cristo, Toda la economía estaba organizada por el Estado, que era el propietario de las tierras y que repartía el producto de las cosechas entre el pueblo con un complicado sistema de registros públicos. El código de Hammurabi en Babilonia fijaba los salarios de los pastores y los artesanos y el precio de las operaciones que hacían los médicos. El Egipto de la época de los Ptolomeos, 300 años antes de Cristo, tuvo una economía absolutamente dirigida durante tres siglos, el Estado no solo era el propietario de las tierras, sino que decidía quién las cultivaba y qué se cultivaba en ellas. Igual que se hacía con el control de las minas y nacionalizaba la producción de aceite, sal, papiros y telas, todo el comercio estaba controlado y regulado y casi todo lo que se comerciaba lo hacían agentes del Estado. Hasta la banca era propiedad del Estado, aunque a veces se delegara a empresas privadas. Cada persona, industria, proceso, producto, venta y documento legal estaban sometidos a impuestos, lo que resultó en un gigantesco enjambre de escribas para mantener un registro de todo. El caso es que el sistema funcionó, y lo convirtió en el estado más rico de su época. Se llevaron a cabo obras de ingeniería incomparables, y la cultura, la ciencia y la literatura florecieron. De aquella época es, de hecho, la famosa Biblioteca de Alejandría una de las más importantes de la historia y todo un referente para cualquier friki del civilization como yo. En cualquier caso, los faraones se metieron cada vez más en guerras caras y se dedicaron a lo que suelen hacer los faraones, a beber, a comer y a otros placeres mundanos, mientras que el gobierno caía en manos de granujas que se dedicaron a exprimir hasta el último céntimo a los pobres. Generación tras generación los impuestos subieron y con ellos las revueltas y las huelgas. En la capital, Alejandría, trataban de mantener al pueblo adormecido con recompensas y espectáculos y bajo la férrea vigilancia de un enorme ejército que no permitía ninguna voz discordante. Pero todo esto acabó resultando en enfrentamientos cada vez más violentos. Poco a poco, el sistema se autodestruyó. Después de estos ejemplos, los durandan muchos, muchos más los experimentos de Diocleciano en la Antigua Roma, las distintas épocas de gobierno socialista en la China de la Antigüedad, o el régimen socialista más duradero de la historia, el de los Incas. Y así, hasta que acaban, cómo no, hablando del gran ejemplo de su época, la URSS. Y dicen que entonces, en aquellos años 60, la URSS estaba dando pasos para restaurar algunas libertades individuales y de pensamiento y para dar más estímulo productivo al sistema. Y que a la vez, los estados capitalistas estaban introduciendo cada vez más regulaciones semisocialistas, restringiendo la acumulación de riqueza y favoreciendo su redistribución a través del estado del bienestar, hasta el punto de que el rol de los gobiernos occidentales en sus economías era cada vez mayor como si el miedo al capitalismo estuviera empujando a aumentar las libertades en un lado y el miedo al socialismo empujara a aumentar la igualdad en el otro, como si fueran a encontrarse en algún punto en el futuro. Claro, que nosotros sabemos lo que pasó. Y esto me da pie a hacerte una recomendación. Los amigos de Heavy Mental han dedicado hace poco un primer capítulo a la geoestrategia, que te dejo enlazado en las notas. Y la geoestrategia es, en el fondo, en lo que seguramente acabe derivando esta serie que estoy dedicando a la estructura del mundo. En ese capítulo, Javier González Recuenco, que ya pasó por este podcast, cuenta cómo la desintegración de la URSS sucedió básicamente cuando intentaron abordar lo que los Durant empezaban a apuntar, la reestructuración económica y la política a la vez que eran esos nombres raros que salían en los informativos de los 80 y los 90, aquello de la perestroika y la glasnot. El caso es que se les fue de las manos. Y Javier cuenta también cómo lo que ha hecho China es solo una de las dos. Mantiene un sistema político cerrado, férreamente controlado, pero un sistema económico abierto. Y esta es una de sus mayores dudas sobre el futuro de China y es también una de las mías porque el capitalismo de Occidente necesita reformarse, y de una forma u otra seguramente lo haga. Bien porque lo consiga políticamente, o bien porque haya algún tipo de revolución, como la que prometen las criptomonedas, aunque de eso hablaremos otro día. Pero es una enorme incógnita hasta cuándo China va a poder mantener ese control político tan centralizado, especialmente si esas revoluciones descentralizadoras que está trayendo la tecnología se acaban confirmando. Y es una incógnita, también, sin ir más lejos, porque la historia nos ha enseñado que ningún sistema es estable. Dicen los Durant que la primera condición para que exista la libertad es que haya límites, porque en ausencia de ellos todo tiende al caos que por eso, de alguna manera, el gobierno ha existido siempre porque su principal tarea es establecer orden, y que el poder tiende a centralizarse de forma natural porque no es efectivo cuando está dividido, diluido y disperso. Como en todo, y esto lo supongo yo, no es que lo digan los Durant, estamos en un juego de equilibrios constantes, tanto en lo relativo a la libertad y al orden como en lo que tiene que ver con la centralización del poder. Porque sí, el poder tiende a centralizarse, pero eso no sucede en un único sitio ni de forma estable, sino que hay constantemente una tensión entre el poder central y otros focos que acumulan poderes locales. Más allá de eso, incluso, podríamos poner en duda que el poder solo es efectivo cuando está centralizado. De hecho, ante escenarios de gran complejidad, la centralización suele funcionar peor que la descentralización. Pero bueno, el tema de hoy no son mis divagaciones, sino las lecciones de los Durant, así que sigamos con ellas. A partir de esa introducción a las dinámicas del poder, los Durant dan un repaso interesante a las distintas formas de gobierno y los experimentos que hemos hecho a lo largo de los siglos. Empiezan con la monarquía, de la que dicen que es la forma más natural de gobierno porque aplica al Estado la misma lógica de autoridad que en una familia o en una banda de herreros un líder sobre los demás. Dicen que la monarquía no solo ha sido el modelo más duradero y prevalente de la historia, sino que ha dado lugar a algunos de los momentos más prósperos que hemos vivido. Y ponen como ejemplos dos etapas del imperio romano, la Pax Romana, que vino justo después de que colapsara su democracia, y la sucesión de emperadores entre Nerva y Marco Aurelio, que según ellos es posiblemente la única etapa de la humanidad en que la felicidad del pueblo era el único objetivo de los gobernantes. Algo curioso de aquellos años es que esa era una monarquía adoptiva. El emperador escogía a un heredero capaz, que no era de su familia, al que adoptaba como su hijo y al que preparaba para gobernar. A pesar de todo ello, aclaran los Durant, las monarquías a lo largo de la historia han tenido un resultado mediocre. Sus guerras de sucesión trajeron tantos males como bienes pudieron traer sus épocas de estabilidad. En cualquier caso, y esta es una lección mucho más importante en mi opinión, en realidad los gobiernos siempre han estado en manos de oligarquías, de pequeños grupos elegidos por nacimiento, como en las aristocracias, por la religión, como en las teocracias, o por acumulación de poder, como en las democracias. Y normalmente, en las transiciones de una oligarquía a otra, es cuando se producen las revoluciones, que según los Durant, que claramente no eran muy partidarios de estas, solo aceleran lo que de otra manera habría sido inevitable, y por el camino suelen destruir más de lo que traen. Y que en cualquier caso, lo que hacen es redistribuir la riqueza y el poder para iniciar un nuevo ciclo en el que unos pocos lo acumulan de nuevo gradualmente, trayendo así a una nueva minoría gobernante con, básicamente, los mismos instintos que la anterior. De esto, añado yo, está nuestra historia reciente llena, me temo. Acaban su repaso a los gobiernos hablando de la democracia, de la que dicen que es el sistema político más complicado de todos porque, y cito literalmente, requiere la distribución más amplia de inteligencia y cuando nos hicimos soberanos olvidamos hacernos inteligentes. Más allá de las críticas que tienen para las democracias antiguas y las modernas, que son unas cuantas, dicen que ha sido el tipo de gobierno que más bien ha traído a la humanidad, porque le ha otorgado los niveles de libertad que el pensamiento, la ciencia y la empresa necesitan para desarrollarse. Y terminan su análisis sobre la democracia con dos avisos. El primero, volviendo a su idea recurrente de que por más que nos empeñemos, la desigualdad siempre va a existir, porque hay diferencias individuales entre todos nosotros, y, por tanto, que el derecho al que debemos aspirar no es el de que todo el mundo tenga un cargo o poder, sino el de que todos tengamos acceso a los mismos caminos que formen y pongan a prueba nuestra capacidad para tener un cargo o poder. Que un derecho no debería ser un regalo de Dios o de la naturaleza, sino un privilegio que es bueno para el grupo que el individuo tenga. Vamos, que no confundamos la equidad con la igualdad. En su última advertencia, Dicen que las democracias occidentales son, en aquellos años 60, más sólidas que nunca, que se han defendido de ataques externos e internos, pero que si algo nos llega a enfrentar los unos a los otros, si acabamos transformando los argumentos políticos en odio ciego hacia quienes piensan diferente, o si nuestra libre economía fracasa al distribuir la riqueza que tan hábilmente genera, se abrirá el camino para que un dictador persuasivo y un gobierno militar engullan nuestras democracias bajo encantadoras promesas. Creo que es inevitable, al menos para mí, encontrar algunos parecidos entre esas amenazas que ellos describen y nuestro mundo actual. Estamos viviendo momentos especialmente polarizados, y entre todo el ruido que generan unos y otros, sí parece que las desigualdades económicas se están ampliando. Pero a pesar de todo, quizás no tengo la imaginación suficiente, pero se me hace casi imposible pensar que vamos a perder la democracia. Aunque confieso que estoy sesgado. Imagino que, como tantos otros de mi generación, me crié en una disonancia. Por un lado, en mi vida solo he conocido la democracia, una llena de imperfecciones pero real. Por otro, conviví muchos años con mis abuelos que sí vivieron la caída de un sistema democrático y de una manera muy parecida a aquella de la que advierten los Durant. Y seguramente, con el trauma de haberlo vivido, ellos veían muy a menudo señales de que todo iba a repetirse, que no dudaban en contarnos a todos. Así que creo que tengo cierto efecto de Pedro y el Lobo con este tema. Dicho lo cual, aunque no crea que vaya a pasar, no estaría de más que hagamos lo posible para asegurarnos de que no sucede y pienso que una de las mejores formas de hacerlo es mirar el mundo con unos ojos parecidos a los de los Durant. Ellos tenían sus opiniones, claro, pero, como espero haber sabido transmitir en estos capítulos, asumen con muchísima naturalidad que hay motivos para todo, que no hay opiniones perfectas y que, de hecho, nuestra historia es absolutamente pendular en todos los aspectos, porque las virtudes que nos llevan a un punto acaban normalmente sometidas a sus propios excesos. Y creo que pensar así, independientemente de la ideología de cada uno, es la mejor forma de reducir las distancias entre todos. Hasta aquí el capítulo de hoy, aunque no el libro de los Durant. Nos quedarían por repasar tres capítulos más, dedicados a la guerra, a los ciclos de ascensión y caída de las naciones y al progreso. No sé si tendrán capítulo propio, o si, por no saturar, los dejaremos para ir tratándolos junto a otros temas en otro momento. En cualquier caso, espero que te esté gustando esta serie. Te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, de santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.